0: Energiebedrijven RWE en Uniberg krijgen geen schadevergoeding... voor de verplichte sluiting van hun kolencentrales in 2030. En de rechter tikt uitvaartverzekeraar Jarden, inmiddels overgenomen door Dela op de vingers... omdat het bedrijf opdrachten voor uitvaart achterhield voor franchisenemers. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit Ilona Haier, Zij is commissaris bij Corbion, het zuivelbedrijf Glenbia en het muziekgebouw in Eindhoven. En Lizzie Dorenwaart is hier ook. Onder andere commissaris bij SO Nederland... en toezichthouder bij de NPO, Lizzie. Om haar meteen te zeggen, daar gaan wij niet uitgebreid op door... want dat onderzoek loopt nog. Daar kun je op dit moment weinig over zeggen. Als het moment daar is, dan kun je een uitnodiging van ons verwachten. Welkom. Dank je wel. Uh, waar we wel over gaan praten, dat zijn de energiebedrijven Uniper en RWE. Die krijgen geen compensatie van de omdat hun kolencentrales verplicht moeten sluiten in 2030. En minder dan tien jaar geleden investeerden ze miljarden... in de bouw van die centrales. En zeggen ze zelf, op verzoek van de overheid. Ik sprak er vorig jaar over met Hans Schoenmaker van uh, Uniper in de Benelux. En hij zei dit. Dat was in 2005, 2006. Er was toen een grote nood onder de... Uh, uh, Energie-intensieve industrie, aluminium, staal, uh, noem maar op, zink. En um, die konden niet concurreren tegen, tegen de bedrijven, de conculega's in, uh, in de omringende landen. Dus er moest, uh, als ik het heel plat sla, goedkope stroom komen. En dat kon alleen maar stroom zijn. En dus uh, ja, kwam er een, 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 een benadering van de, van de overheid naar een aantal bedrijven. Overigens niet wij alleen, maar uiteindelijk zijn wij wel het verst gegaan. Uh, van, ja, kunnen jullie dat realiseren? Nou, toen nog E.ON, we, we zijn gekomen uit E.ON... had een aantal opties in Europa om die centrales te bouwen. En dat hebben ze uiteindelijk in Nederland gedaan, om die reden. Ilona, en nu, pak een beetje kleine twintig jaar later... dit lot voor RWE, voor Uniper, snap je dat ze daar verbolgen over zijn?
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ik snap de uitspraak van de rechter ook wel. Dus het is natuurlijk weer zo'n geval van...
0: Nou, ligt er maar bij de kant van het verhaal toe. Waarom kun je nou ja, begrijpen dat die energiebedrijven toch zeggen... dit komt ons hard nou ja, aan?
1: Kijk, als je een investering hebt gedaan... en je hebt daar nog niet uh, de tijd voor gehad om dat daarop terug te verdienen... dan komt het voor elk bedrijf natuurlijk uh, vervelend om de hoek... als dat niet meer mogelijk uh, is... Dus of dat nu in dit geval is of in andere gevallen. Dus ik snap dan dat je verborgen bent, zeker als je het gevoel hebt... dan wel, als het feitelijk zo is... dat je daartoe dus die investering bent aangemoedigd door de overheid. En dan uh, het beleid uh, wijzigt. Nou, dat beleid, energiebeleid is ook niet het meest steady beleid geweest... de afgelopen tien jaar. Dus ik kan me aan die kant dus iets voorstellen... Aan de andere kant, ja, we zitten al eenmaal met klimaatdoelen... en met, uh, met een, een de richting, lijkt me duidelijk... namelijk weg van kolen en naar hernieuwbare energie. Dat kan geen verrassing zijn. Um, en ook niet voor deze bedrijven, dus... Um, uh, naast het puur juridische uh, kan dat geen verrassing zijn dat je daarop richt en dat ze daar niet ook proactiever in zijn geweest. Want, naar nou, wat ik begrijp, hebben ze ook hun eigen uitstoot in de laatste jaren niet verminderd. Ja,
0: dat zegt de rechter ook. Hè? Ja. Als je de afgelopen jaren ziet dat er te weinig is geïnvesteerd in het reduceren van CO2-uitstoot, ja, dan moeten we toch ook zeggen dat die bedrijven zelf uh, nalatig zijn geweest. Maar had dat nou, denk je, veel uitgemaakt in het uh, uiteindelijke lot voor UniPER en RWE als ze hadden kunnen laten zien de afgelopen jaren hè, bij onze. Reductie bewerkstelligd?
1: Nou, weet ik niet, want er zit natuurlijk een puur juridisch aspect... aan wat ik niet ken, dus contractueel en afspraken technisch... weet ik niet wat er gebeurd is, wat ik tussen de bedrijven door ook lees... van in het vervolg maken we betere afspraken. Dus misschien is dat niet helemaal goed gebeurd. Ja, um, volgens
0: mij was het uitgangspunt dat CO2 voor een belangrijk deel... zou worden uh, opgevangen. Ja, dus, is dus, dus, dat niet daarop, gebeurd?
1: dus daardoor gaan. Het zou best kunnen zijn dat er uh, wat meer ruimte zou zijn geweest... in de uitspraak als ze dit wel hadden gedaan. Dat er dan bijvoorbeeld iets langer termijn... of iets meer overdracht of iets dergelijks... Meegenomen zou zijn, maar als ze gewoon dat helemaal niet hebben gedaan, ja, dan wordt het ook allemaal, denk ik, wat meer op de scherps van de sneeuw.
0: Die ik, probeer jou in te schatten. Ik denk niet eens dat jij dit een grijs gebied vindt. Ik vermoed dat jij de rechter hier volmondig gelijk geeft, um, of niet?
2: Ja. Ik, uh, en daar, daarbij een rechtelijke uitspraak kun je ook niet ter discussie stellen. Hè. De, nou, je kunt een hoger beroep gaan. Dat gaan ze ook doen. Um, maar in dit geval zijn investeerders natuurlijk wel gewaarschuwd... Uh, om uh, in ieder geval, wat, wat jij net ook zegt, Ilona... Hun, uh, het juridisch beter af te dekken. En uh, ten tweede is het een waarschuwing dat je ook bij investeringen uh, heel erg wendbaar moet zijn. Dat je alternatieven moet hebben als er wetgeving die, zoals de rechter ook zegt, uh, die ze hadden kunnen zien aankomen. Het als er uh, regels komen, uh, dat je in je investeringen ook een uh, het ze anders kan gebruiken. Dus. Ja, dus daar, daar moet je gewoon meer op retten. Het
0: verzoek is gekomen aan het begin van deze eeuw. De uiteindelijke bouw heeft op zich laten wachten. Maar er is vermoedelijk toch ook in onze perceptie... van hoe belangrijk dit is, wel iets veranderd ja. in die periode.
2: Nou, Dat klopt, maar zoals RWE die heeft zijn, uh, zijn uh, in, instelling uh, geopend op in, in 2015. Midden in de klimaatcrisis, kun je zeggen. Dus dan kan je verwachten van een uh, goed bedrijf... dat ze anticiperen op ook ander gebruik van uh, de installatie... Dat ja, dus,
0: maar ja. Ilona is hartstikke netjes, zegt uh, keurig... <lacht> dat het energiebeleid niet het meest steady beleid is... Ja. Ja, dat blijft natuurlijk wel iets wat hierboven hangt. En dat ja. die bedrijven nu zeggen, als ons nog een keertje wat gevraagd wordt... Nou, investering ik kan, ik, ik in begrijp, waterstof, in kernenergie, ja, dan, dan begrijp, gaan wij er nog een keertje over nadenken.
2: Ik begrijp zeker dat uh, die, de bedrijven niet uh, blij zijn met wat er gebeurd is. En dat ze ook zeggen, het is uh, onrechtmatig. Maar de rechter heeft duidelijk gezegd, het is niet onrechtmatig. Er is een overgangsperiode, de bedrijven hadden het kunnen zien aankomen. En daar ben ik het wel mee eens. Het enige wat uh, niet juist is, is dat er een uh, inbreuk is gemaakt maakt op het eigendomsrecht. En uh, de bedrijven vinden dat ze daar ook in gecompenseerd moeten worden. Nou, daarom gaat er ook nog wel een hoger beroep.
0: Um... Maar wat is de les voor de overheid? Want, want je hebt nu wel te maken met grote bedrijven... die ook voor Nederland van belang zijn... die het investeringsklimaat te onbetrouwbaar vinden... om zich te committeren aan eventuele volgende grote investeringen.
1: Ja, nou, ik vind vanwege het onderwerp energie... dat we het misschien net ook nog even ergens anders over hebben. Dus je komt hier bijna op het gebied... Uh, wat we misschien straks bij, bij IHC ook zien, van geopolitiek. Hè, en, en van wat nu uh, voor een land of voor de wereld van belang is. En we zitten natuurlijk echt wel met een energietransitie... naar hernieuwbare energie... En je ziet met een vraag die nog aangewakkerd wordt... door de oorlog in de Oekraïne. van: Is nou energievoorziening een nutsvoorziening... en moet de overheid het overnemen? Uniper is nou in handen van de Duitse overheid. Het is geen privébedrijf meer, het is nu genationaliseerd. Overigens, tussen haakjes... de Duitse overheid had Uniper ook gevraagd... niet deze rechtszaak door te zetten. Maar goed, haakjes Dan kan sluiten. ik nog wat haakjes sluiten, want ja. er
0: bleek een andere variant... van de rechtszaak te zijn die ze wel konden ja, doorzetten. Precies. En vandaar deze Dus uitbraak. dat is ook
1: allemaal weer niet zwart-wit. Maar omdat het om energie gaat... Uh, en je de vraag stelt van wat moeten bedrijven nu met een overheidsbeleid... nou ja, omdat het om energie gaat, kom je in het gebied nu, denk ik... de komende tijd van nutsvoorziening, overheid... Versus uh, laat het maar aan de markt over. Uh, dat die discussie gaat oplaaien. Uh, onder meer op dit vlak. Dat zal me niet verbazen. En dat is natuurlijk al zo.
0: Maar dat je in die energietransitie zit. En die duurzame bronnen nog niet helemaal toereikend zijn. Voor wat er nodig is. Dat is toch uitgerekend dit jaar bewezen. Doordat Robiette een beroep gedaan heeft. Op deze kolencentrale ja, de, Om vol te gaan draaien.
1: gaan dus nu ook nog niet standpeden dicht. Ze hebben een overgangstermijn. Dus dit jaar gaan we daar echt niet last van hebben. Dat deze uitspraak is gedaan. En ja. Ja, er is een transitie, daar is ook beleid op nodig, denk ik. Daar heeft, vind ik, de overheid ook niet uh, een steady beleid gevoerd. Biomassa wel niet, hout verbranden wel niet. Um, daar had je, denk ik, wel al wat eerder je huiswerk op kunnen doen. Dat er dan transitie nodig is van fossiele energie naar hernieuwbare bronnen. En dat er naast elkaar iets blijft bestaan een tijdje, lijkt me logisch. Um, en daar is nog wel wat huiswerk op te doen. En daar binnen die kaders kunnen dan bedrijven ook prima investeren. Maar dan moeten die kaders wel op een gegeven moment staan.
0: 2030, dat is de harde deadline. Gisteren was op deze zender CDA-Kamerlid Henry Bontebal te horen. En die zei laten we proberen om met deze bedrijven en de overheid... hoe verhard inmiddels de verhoudingen ook zijn... tot een deal te komen om hen ertoe te bewegen eerder dan 2030 te stoppen. Denk jij dat gezien die verhoudingen dat haalbare kaart is, Lizzie? Uh,
2: nou, zoals je in de, deze rechtszaak zit, uh, zou je zeggen... nee, dat is geen haalbare kaart. Maar het zou wel mooi zijn. En wat ik hoop, dat dit soort rechtspraak uh, ons helpt, ons allemaal helpt om ons gedrag te veranderen en om ook de bedrijven uh, meer te, proactief... zoals jij het zegt, Ilona, proactief te laten uh, bedenken. Wat kunnen we doen eerder dan dat regelgeving ons dat vraagt? Want die klimaat, uh, het klimaatdrama is gewoon... Bezig, daar moeten we in bewegen. En niet pas als de overheid het ons afdwingt... maar gewoon omdat we daar verantwoordelijk voor zijn. Je ziet in de regelgeving en ook de governancecode uh, gaat die kant op.
0: Maar het is toch niet zo gek dat als je in totaal 3 miljard investeert... in een kolencentrale, dat er voor het bedrijf ook een belang is... om dat bedrag terug te verdienen?
2: Dat begrijp ik. Dus uh, had de, moet die kolencentrale dusdanig gemaakt worden... Uh, dat die ook op een andere manier in te zetten is... wat wel past bij onze klimaatproblemen.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel. Komt ie aan, BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het boardroompanel is te gast en dat bestaat uit Lizzie Dorrewaart en Ilona Haier. De rechter tikt Jarden, inmiddels onderdeel van uitvaartverzekeraar Dela, opnieuw op de vingers. De uitvaartverzekeraar zou franchisenemers benadelen bij het uitbesteden van opdrachten voor uitvaarten. Blijkt uit een vrijdag gepubliceerd vonnis waar het FD over schreef. En het begint allemaal met Jarden, dat in de problemen kwam. Besloot te stoppen met de in hun ogen te dure franchisenemers die op hun beurt zeggen... ja, we hebben geïnvesteerd om tot die Yarden-familie toe te treden. Nu stoppen, dat is, dat is broodroof, dat kan eigenlijk helemaal niet. Lizzie, hebben die franchise-nemers? Want dat is toch het startpunt van deze zaak, een punt. Uh,
2: ik denk het wel, want de rechter heeft ze gelijk gesteld. Hè. Uh, nou, ik...
0: over de vraag of die franchise-formule moet stoppen is het nog wachten op een uitspraak, meen ik. Dat zuddert maar door.
2: Oké, okay, okay. goed. Ik heb ooit een keertje gezeten... in een franchise-module-systeem. En het is een heel lastig model. Het is een model waar in principe wantrouwen zit. Wantrouwen van de centrale... naar de franchise-nemers. Want die ondernemers die zoeken ook de, uh, de, de kantjes op. En uh, wantrouwen van de franchise-nemers... naar de centrale, waarvan ze nooit het vertrouwen hebben... dat ze hebben dat die, uh, het goede met hun voor hebben. Want die centrale wil ook zoveel mogelijk uh, verdienen. Dit
0: geldt voor het hele model. Franch maar, ja, is ja. nou, ja, het is gewoon vragen om problemen. Nou ja,
2: in elk model zitten negatieve kanten. Dus is in dit model zijn dit de negatieve kanten. En eigenlijk een wantrouwen naar beide kanten, die heel erg snel uh, oplopt. Op uh, dus uh, die uh, franchisenemers hadden, hadden het gevoel dat ze onvoldoende doorgestuurd kregen. Hè? Uh, klanten doorgestuurd kregen zoals er afgesproken was. En het lijkt erop dat het klopt. Dat ze terecht klagen dat zij niet vanuit die centrale klanten doorgestuurd krijgen. En dat is natuurlijk wel hun bedrijfsmodel. Als jij geen klanten doorgestuurd krijgt, 90% van hun klanten moeten ze doorgestuurd krijgen van de centrale, anders hebben ze geen werk. Als jij dat niet doorgestuurd krijgt, ja, dan ga je failliet als franchise-nemer. Dus een heel belangrijk kanaal. Zij hadden het gevoel, dat gaat niet goed, dat hebben ze gecheckt, blijkt niet goed te gaan. En daar hebben ze een, nee, die Uitspraak die is zo, want die, uh, de rechter heeft gezegd: uh, uh, Delen was in de fout gegaan, of Jarden, of, of uh, Dela is er uh, ingestapt, uh, maar die is in de fout gegaan en uh, de rechter heeft gezegd: 5000 euro per fout kost het. Jarden/dela. En dat is nu 50.000 geworden. Nee, dus de rechter heeft daadwerkelijk de fransen nemers nee, ingeleid. Nee,
0: nee, maar laten we er geen juridische zaken okay. van maken. Maar dit is hoe de situatie nu is, en daar ja. gaan dingen niet goed. Nee. Maar daarop volgend moet nog een uitspraak komen over of. Dela echt mag stoppen met die franchise-nemers. Nou,
2: je moet kijken naar wat zijn de contracten, wat zijn de afspraken... en daar heeft Dela Jarden zich gewoon aan te houden. Ja. En als ze zich daar niet aan houden, hebben de franchise-nemers recht.
0: Ondertussen hebben speelt gelijk. er natuurlijk die fusie. Uh, die twee bedrijven die moeten samengaan. De klantencentra zijn ook samengegaan. Um, en die worden nu geconfronteerd met die franchise die, zoals Lizzie terecht zegt, willen weten hoe het zit. En die bellen dan. Die doen mystery calls. Ja, dat vindt Dela onethisch. En de rechter vindt het een goed controlemiddel. Ja. Wat vind jij? Is het, een grijs
1: gebied? <laughs> is het een grijs gebied? Nee, dit vind ik geen grijs gebied. Nee, ik ben het met Lizzie eens. Het zijn contracten die moeten aangeleverd worden. En dus doorverwijzing van klanten is daar onderdeel van. Zoals ook wordt geconstateerd. Als je dan klantenservicecentra samenvoegt... wat geloof ik pas dit jaar, net een paar maanden geleden is gebeurd... en daar gaan dan met name dingen fout... dat moet dan gereactificeerd worden.
0: Ja, 0800-nummer ook nog even uit de lucht. Ja, precies, je kon het dus... überhaupt
1: niet doorverwijzen. Nee, dus dat klopt echt niet. Er zijn contracten... Of het franchise-nemers, distributeurs... bij overnames in die situaties heb ik ook gezeten. Dan zul je de contracten erop na moeten slaan. En dan zul je moeten kijken, als je iets wilt veranderen... wat je mogelijkheden zijn. Is dat contract uitdienen? Is dat afkopen? Wat is het? Dus er zal ongetwijfeld op een gegeven moment... een onderhandeling op volgen. Omdat ik uh, ja Dela wil van franchise-nemers ja, af van Jarden. Ja. groot dus, deel
0: van die franchise-nemers heeft nu ook al een deal bereikt. Ja. Ik heb een tijdje geleden ook gesproken met de baas van Dela. En die zet alles op alles om die andere franchise-nemers... die hier toch maar aan blijven vast Zouden ook de nog zeven, in het ik. goede kamp te krijgen. Maar hoe ver moet je gaan?
1: Nou ja, dat is aan hun. Maar ik bedoel, nogmaals, dat zal het contract deels uitwijzen. Want ze kunnen natuurlijk niet... Uh, geen doorverwijzingen doen als het allemaal contractueel is vastgelegd. Dat is nu ook door de rechter besloten, daarom ook zo'n hoge dwangsom. En dat is dan ook terecht. Ja. Nou, dan zullen ze nu binnen die kaders moeten onderhandelen met elkaar. Dat zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden. Uh, want uiteindelijk gaat Delen natuurlijk overstappen naar een niet-franchise model. En ja, dat gaat links of rechts om gebeuren kost alleen meer of minder.
0: Je krijgt het er wel bij hè? als je dat bedrijf overneemt. Yardin zat dus in de financiële nood. En er was al dat etterende conflict met die franchise-nemers. Um, is dat nog een overweging uh, tijdens zo'n overnameproces... dat je denkt, ja, maar hier heb ik geen zin in? Ja,
2: natuurlijk is dat een overweging van het overnameproces. Dat calculeer je ook in als uh, de uh, overnemende partij. Dus je partij. betaalt er minder voor? Ik denk dat dat wel gebeurd is, ja. Ja. ja, daar zal
1: een bedrag, een waarde aangehangen zijn, vermoed ik ook.
0: En, en wanneer uh, komt uh, Dela dan in beweging? Hè? Dat is nu de, de eigenaar van het bedrijf, die dwangsom die is verhoogd. Ook omdat de oorspronkelijke 5000 euro per verkeerde doorverwijzing... of uh, niet tot stand gekomen doorverwijzing kennelijk te weinig effect sorteert. is nu keer 10 gegaan. Ja. Um, verandert nou ja. dat wezenlijk iets voor Dela, denk je, of... Uh,
1: dat denk ik niet, maar het klinkt wel alsof in de onderhandeling... nu de franchise-nemers weer wat sterker staan. Wat ik heb gelezen, zijn het er nog zeven die met een rechtszaak bezig zijn. Nou ja, ik bedoel, reken maar uit. Dus euh, ik denk dat ze, dat ze tot een, een afspraak gaan komen. Alleen ja, het is de vraag, hoeveel gaan ze eraan uitgeven? En het lijkt nu op dat dus die franchise franchisenemers even weer wat sterker staan.
0: Geopolitieke kwesties dan tot slot. Royal IAC, de bouwer van bagger en offshore-schepen... is de afgelopen jaren flink in de problemen geraakt. En de overheid loopt daardoor een schade op... van 100 miljoen euro op verstrekte exportkredieten. En IAC zat inderdaad in de problemen. De overheid heeft samen met een consortium besloten om IAC te redden, omdat bij een faillissement van IAC... ook de schade van de overheid in de vorm van die exportkredieten... nog weer hoger zou oplopen. Maar al met al is dat een terechtvaardige keuze. Nou,
2: We hebben natuurlijk wel eigenlijk lesgeld betaald al vroeger. Hè? De plot meteen omen op, heel lang geleden... waar echt ook mega veel geld in is gepompt... waar regeringscommissarissen bij betrokken zijn geweest... die toezicht moesten houden op het bedrijf. Het heeft allemaal niet uh, geholpen. Dus je zou kunnen zeggen... Eigenlijk moet je dat niet doen. Maar er kunnen redenen zijn voor de overheid om het wel te doen. In dit geval wordt er gezegd, het verlies willen we niet hebben. Dus we pompen er nog eventjes of wat meer geld in of we blijven erbij. Maar er kunnen ook andere redenen zijn. Bijvoorbeeld als IHC bijna omvalt, dat het overgenomen wordt... door eigenaren die je liever niet in Nederland ziet. Dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen, nou, we willen toch blijven steunen. En er
0: wordt er snel gewezen naar China.
1: Ja, nou dat sentiment wat natuurlijk is groeiende, hè? Uh, ASML, nou noem maar op, allerlei kritieke uh, tussenhaakjes, uh, industrieën. Dat sentiment duikt denk ik hier wel ook op. Ik heb natuurlijk zelf ook vier jaar bij Boskalis gezeten als commissaris, dus ik ken de wereld ook een klein beetje. Maar het sentiment, uh, en zij zaten in dat consortium overigens ook, um, dus dat sentiment dat duikt hier zeker wel op. Hè? En ook Als je het weer koppelt aan klimaat, en waar deze bedrijven dan goed in zijn, hernieuwbare energie, maar ook het verhouding van, van dijken, van het beschermen van gebieden zoals Nederland. En waar ligt uiteindelijk in de wereld dan die kennis nog? Dus ik, uh, ik vermoed dat dit zeker mee praat met, uh, met, met deze situatie. Maar wat, en voor dat bedrijf, de overheid wat voor bedrijf
0: red je dan nog? Want uh, het ja. gaat nu over die exportkredieten. Hè? De overheid moet via Atradius uh, daarvoor nu gaan lappen. Omdat schepen uh, veel duurder bij een klant terecht zijn gekomen. Ja. En ook nog eens veel later. En dat ja. wordt dan gedekt. Dat risico wordt gedekt via ja. de overheid. Ja. Dus dat is alvast een, een probleem dat je kunt constateren. Het is te complex, het duurt lang en het wordt ook steeds duurder. Het winstgevende onderdeel van het bedrijf staat. Te koop begrijp ik, staat in de etalage. En het ordeboek is leeg.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we voor een deel... Uh, hoewel de Rekenkamer destijds al kritiek had op wie bestaat erin stapte... maar dat ze echt voor een deel dit niet hadden kunnen voorzien. Net als niemand niet dat uh, die oorlog zou beginnen... Uh, dat we met covid zouden zitten... en dat dus de logistieke keten in elkaar donderden... de containerschepen niet meer aan... Het, enzovoort, enzovoort, enzovoort. He, um, dus een deel is oprecht hier staalprijzen uh, niet uh, voorspelbaar geweest... Dat heeft natuurlijk de situatie in de hand gewerkt... dat DME en McDermott niet wilden betalen. Nou, daar zit je weer juridisch in je contractensfeer... waardoor IHC in nog zwaarder water uh, terechtkwam. Ik begrijp dat ze dit jaar, hoewel nog niet gepubliceerd... toch lichte zwarte cijfers schrijven. Um, dus ik kan me voorstellen dat je de tijdelijkheid... mogelijkwijze hiermee laat praten met, uh, met wat je nu doet. En, um, en dan is voor mij eerder de vraag... moet je dat ik wel verkopen of niet? He, dat is je kroniewel. Dat kan wel cash uh, nu opleveren om daarmee je schulden af te lossen. Maar het is ook een korte termijn actie. We hadden het net over uh, energie en over hernieuwbare bronnen... en over klimaat. Dit is dit is bij uitstek een tak waar de kennis en expertise aanwezig is... om daar aan bij te dragen. Maar
0: heeft ISC nog de, de financiële ruimte? Het is moeilijk om hier in de studio te bepalen om ja. te zeggen... wij verkopen dat bedrijf niet, want we zingen het op een andere manier nog wel uit. Nou ja,
1: dat weet ik dus ook niet, uh, maar ik zou, uh, ik zou alle, alles gaan bekijken... om te zien of dat inderdaad niet kan. Want volgens mij zeg je daarmee iets over je toekomst. En, en dan kun je het nu wel op korte termijn redden... maar ja, is het daarmee als geheel gered, terwijl je een zoon... Uh, interessante hoek zit. Er zullen ongetwijfeld genoeg kapers op de kust voor zijn. Dat Jij, Lizzie, moet ik
0: ook. Wat, wat moet je doen om ik het ben, tegen lijf te redden?
1: Ik ben met Elo Ilona eens. Uh, dus in dit geval zou...
2: Ik, als ik in de schoenen van de overheid stond... niet meteen uh, de boel terugtrekken... maar kijken hoe ik uh, deze tijdelijkheid zou kunnen ondersteunen... met het risico dat je uiteindelijk in een veroromde tere situatie terechtkomt. Maar dat, ja, de tijd zal het leren. Maar in dit geval zou het mogelijk zijn dat het echt tijdelijk is. Maar
0: over die overheid gesproken. Ik begrijp dat de overheid van plan is om een deel van de geleden schade... via de exportkredieten toch nog weer op IAC zelf te gaan verhalen. 67 miljoen.
2: Nou, laten we dat dan doen als ze we weer helemaal in goed
1: vaarwaard zitten. En niet nu. Want, want dan want, is dan... Hoe
0: doe je dat? Want het is een tamelijk kale kip, toch? Als ik het zo alles uh, Ja, dus ga dan, samen... dan ook nu
1: nog even niet plukken. Maar goed, we hebben natuurlijk niet het kijkje in de keuken, weet niet hoe het financieel nu is.
0: Ja, doe dat nou maar als, als je het knoopt
1: aan je eigen klimaatbeleid als overheid, zijnde, en wat wil je nou voor elkaar krijgen in Nederland op dat vlak? Dan moet je misschien even alle, alle stukjes van de puzzel bij elkaar vegen. En dit zou er één kunnen zijn.
0: Lizzie Dorenwaard. Dank voor je komst, Commissaris onder andere bij SO en de NPO en Ilona Haaier, commissaris bij Corbion, Glenbia en commissaris bij het Muziekgebouw in Eindhoven. Tot de volgende keer.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en directeurs.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.